0: Bevor die eigentliche Episode gleich startet, noch ein paar Worte vorweg. Bei der Aufnahme handelt es sich um den Live-Mitschnitt von Synod Mids History zum Thema Völkermord in Ruanda. Speziell dieses Mal war, dass ich die Kamera mitlaufen ließ. Und äh, ja, dementsprechend gibt es zwei Möglichkeiten, den Mitschnitt sich anzuhören oder auch anzuschauen. Also, wenn ihr jetzt hier seid, habt ihr wahrscheinlich die... Äh, reine Tonvariante angeklickt, deswegen der Hinweis auf unserem YouTube-Kanal, äh, Historia Universalis, der Geschichtspodcast, findet sich die, der Videomitschnitt, wo dann auch vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen sinnvoller wird, wenn ich irgendwo hinzeige oder äh, ja, ein Video abläuft. Das kann man sich dann auch anschauen und es sollte eigentlich auch, wenn ihr auf unserer Webseite seid, äh, auf www.historia-universalis.fm, sollte das eigentlich ich hoffe, ich habe daran gedacht, äh, dran gedacht, drin verlinkt sein, das YouTube-Video. Ja, Ihr könnten aber natürlich, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, auch äh, den Tonmitschnitt hören. Ja, vielen Dank und äh, viel Spaß. Das folgende ist meine Geschichte dessen, was sich im Jahre 1994 in Ruanda ereignet hat. Es ist eine Geschichte des Verrates, des Scheiterns, der Navität, der Gleichgültigkeit, des Hasses, des Völkermordes, des Krieges, der Unmenschlichkeit, des Bösens. Trotz der nicht seltenen Beispiele von mut- und moralisch beispielhaftem Verhalten fand in diesen wenigen Wochen der größte und offenkündigste Völkermord der jüngsten Geschichte statt. In nur 100 Tagen wurden über 800.000 ruandische Männer, Frauen und Kinder brutal abgeschlachtet, während sich die reichen Länder gleichgültig und anscheinend ungerührt zurücklehnten. Der sich vollziehende Apokalypse zuschauend oder schlicht auf ein anderes Programm umschalteten. Fast auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem mein Vater und Schwiegervater für die Befreiung Europas gekämpft hatten und die Entdeckung der Vernichtungslager kurz bevorstand, die die Menschen veranlasste, mit einer Stimme zu rufen: Nie wieder! blieben wir untätig, Zuschauer, und ließen dieses unaussprechliche Grauen zu. Wir brachten weder den politischen Willen noch die Mittel auf, um diesem Morden Einhalt zu gebieten. Seither ist über das Thema Ruanda viel geschrieben, diskutiert, gestritten und gefilmt worden. Doch ich habe das Gefühl, dass diese jüngste Katastrophe langsam in Vergessenheit gerät und ihre Lehre in Ignoranz und Apathie untergeht. Dabei war der Genozid in Ruanda ein Scheitern der gesamten Menschheit. Ein Scheitern, das sich leicht wiederholen kann. Romeo de aus seiner Biografie. Romeo de oder war der General der Blauhelmtruppen in Ruanda, aber dann nachher ein bisschen mehr. Ja, Herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe von Synop Meets History. Mein Name ist Elias Hart und ich studiere Geschichtswissenschaften hier an der Universität des Saarlandes. Auch bin ich ein Drittel des Podcastes Historia Universalis und heute Abend möchte ich euch etwas zum Genozid bzw. zum Völkermord in Ruanda erzählen. Also ganz kurz als Erklärung, als Völkermord in Ruanda werden umfangreiche Gewalttaten in Ruanda, das ist hier, also ein Land in Ostafrika, bezeichnet, die vom 6. April bis Mitte Juli 1994 andauerten. Und dabei kamen etwa eine Million Menschen ums Leben. Zuerst werde ich aber auf die Vorgeschichte eingehen und erklären, wie es denn dazu überhaupt kommen konnte und danach ein bisschen auf die Folgen eingehen ja für Zentral-Ostafrika, Europa, den Kongo, ja, also was alles betroffen war und betroffen ist. Wenn da noch etwas Zeit ist, werde ich noch ein, zwei Stellen mehr aus zwei Biografien vorlesen, die ganz anschaulich für die Lage damals waren oder beziehungsweise immer noch sind. Bevor es aber jetzt aber losgeht, möchte ich noch zwei, drei Worte verlieren und zwar ganz kurz angeklungen schon und in den gleichen Pausen noch ein bisschen mehr. Das ist die Musik, die heute Abend läuft. Das ist Musik aus Ruanda, aus dem Kongo, beziehungsweise von exil Ruandan. Ja, die ist dann für den Abend zusammengestellt, werdet ihr danach noch nochmal hören. Des Weiteren befindet sich da am Ausgang ein, ein Zettel, falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Wünsche oder Beschimpfungen für mich habt, könnt ihr das da natürlich gerne aufschreiben. Da ist dann auch ein kleiner Becher. Spenden sind natürlich gerne gesehen, aber wenn ihr kein Spendengeld geben wollt, kauft euch was zu trinken, das kommt uns allen zugute. Ich werde heute Abend noch eine Filmszene zeigen, hier in der Präsentation, die vielleicht nicht die allereinfachste ist. Seid euch dessen einfach bewusst, ich werde das dann nochmal sagen vorher, dass man sich darauf vorbereiten kann. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, auf sich aufmerksam machen. Das ist, wie gesagt, keine Unterrichtsstunde, einfach Fragen, auch wenn ihr eine Meinung dazu habt, dass ich Schwachsinn erzähle, immer rausschreien und äh, Bescheid geben. Ja, und zu guter Letzt noch ein Dankeschön an, an der Synop, die hier die Räumlichkeiten doch zur Verfügung stellen. Gut, also beginnen möchte ich mit den Ausführungen am Ende des 19. Jahrhunderts. Und zu dieser Zeit begannen die europäischen Mächte Ruanda für sich zu entdecken, Diese trafen dort auf ein ruandisches Königreich. In diesem Königreich lebten drei, damals hieß es, unterschiedliche Völker. Heute würde man eher von sozialen Klassen sprechen. Etwa ein Prozent machten die pygmaischen Zwa aus, die als Jäger und Sammler lebten. Des Weiteren gab es die sogenannten Hutus, die als Bauern lebten und die Mehrheit der Bevölkerung stellten. Als dritte Gruppe gab es dann noch die Tutsi, die als Hirten lebten. Durch die europäischen Mächte, allen voran Belgien und auch Deutschland, wurde die Zuordnung zu einer dieser Gruppen an körperlichen Merkmalen festgemacht. Zwar waren als Pygmäen natürlich sehr klein, zwergenhaft, gedrungen. Ja, man würde sie in einer Literatur gerne mal als Zwergen beschreiben. Hute waren auch klein, gedrungen, mit großen Köpfen, breiten Kiefern, großen Nasen, enormen Lippen. Also das, was, wenn wir jetzt mit Stereotypen weiterarbeiten, gerne mal als der typische Afrikaner bezeichnet wird. Und besonders wichtig für die Einteilung war, sie besaßen weniger als zehn Rinder. Das sagt natürlich was über das Volk aus, ob man weniger als zehn Rinder besitzt. Tutsis sollten hochgewachsen, häufig über 1,90, dünnes Kinn, schmale Nase, helle Haut und viele positive Charaktereigenschaften haben. Und sie besaßen mehr als zehn Rinder. Also man merkt schon die leicht rassische Einteilung. Ganz unten, da standen die Absonderen Zwar, die Zwerge. Auf diese folgten die Hutus die als typische Afrikaner natürlich weniger wert waren als die Europäer. Einzig die Tutsis konnten ansatzweise mit den ach so edlen Europäern mithalten. An vielen Stellen steht sogar, dass die Tutsis, Zitat, zu edel seien, um Neger zu sein. Und es wurden die wildesten Theorien aufgestellt, wie die Tutsis aus Europa irgendwann mal nach Ruanda gekommen seien. Eine brauchbare Erklärung wurde seltsamerweise nicht gefunden. Naja. Aber nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Ruanda war seit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag, wo Sansibar gegen Helgoland getauscht worden ist. Toller Tausch. Ich würde heute lieber Urlaub auf Sansibar machen als auf Helgoland. Also war es Teil von Deutsch-Ostafrika. Die deutsche Kolonialregierung stürzte sich vor allen Dingen auf die Tutsi-Minderheit. Nach dem Ersten Weltkrieg, den Deutschland ja bekanntlicherweise verlor, bekam Belgien durch den, Völker, äh, der, durch den Völkerbund die ehemalige deutsche Kolonie zugesprochen. Im Laufe ihrer Herrschaft griffen die Belgier aktiv in die inneren Verhältnisse Ruandas ein. Deutschland bisher, davor nur von außen so ein bisschen das ist jetzt uns, aber mehr, viel mehr war es nicht und setzten viele Hutu-Anführer bzw. Häuptlinge ab und ersetzten diese durch Tutsi, da diese aufgrund ihrer, in Anführungszeichen, Rasse für fähiger gehalten wurden. Nach dem Ende der belgischen Kolonialherrschaft waren dann 43 von 45 Häuptlingen und 549 von 500, äh 549 von 559 Unterhäuptlingen Tutsi. Und nochmal als Erinnerung, die Tutsi stellten die Minderheit 1933 wurde dann eine rassische Klassifizierung in Hutu, Tutsi und zwar in den Ausweisen Pflicht. Ja genau, also dann wurde dann hier stand dann drin in den Pässen Tutsi. Wer welche Gruppe angehört, wurde an den eben vorgestellten körperlichen Merkmalen festgemacht. Ein dazwischen gibt es nicht. Also wenn man vielleicht groß war, so also eine Haut dazwischen, aber weniger als zehn Rinder besaß, dann war man aber Hutu. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich erstmal nichts Großartiges. Aber das Bewusstsein, dass man entweder Hutu, Tutsi oder Zwa sei, verfestigte sich. Man sprach ausschließlich, fast ausschließlich nur noch von Rassen und der Hass beider Gruppen aufeinander wurde immer stärker. 1957 empfahl noch eine Gruppe Hutus, die Einteilung in eben beide Gruppen aus den Pässen zu entfernen, da sie ahnten, dass dies zu Problemen führen würde wie recht sie doch hatten. 1958 ließ dann die ruandische Königsfamilie verkünden, dass es keine Freundschaft zwischen Hutus und Tutsis mehr geben könnte. Aus ehemals friedlich zusammenlebenden Menschen, nur durch ihren Beruf eigentlich getrennt, Hirte oder Bauer, waren nun erbitterte Feinde geworden. 159 1959 kam es dann zu ersten Ausschreitungen von Hutus gegen Tutsis in Ruanda. Circa 10.000 Menschen, vor allem Tutsis, wurden ermordet. Hunderttausende mussten fliehen. Sie flohen vor allen Dingen nach Burundi und Uganda, zwei Nachbarländer. Aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten politischen Parteien, meist nur durch eine der beiden Volksgruppen geprägt. Die erste kommunalen 1960 gewann die Pami Hutu, wie man schon am Namen merkt, eine Hutu-Partei. Diese war es auch, die 1961 den sich schon außer Landes befindlichen König, hier Kigeli den absetzte und die Republik Ruanda ausrief. Belgien wurde durch die Ausrufung der Republik vor vollendete Tatsachen gestellt und erkannte die neue Regierung an. Als das Land am 1. Juli 1962 offiziell unabhängig wurde, lebten schon 350.000 Ruander, vor allen Dingen Tutsis, im Ausland. Ein Teil dieser sich im Ausland befindlichen Tutsi's versuchte 1963 gewaltsam aus Burundi, also das Ruanda, das Burundi, Ruanda an die Macht in Ruanda zurückzukehren, was jedoch scheiterte. Als Folge dessen wurde im Dezember 63 bis Januar 1964 in Ruanda 10.000 Tutsi's durch Hutu-Milizionäre ermordet. Aber auch die Tutsis waren nicht unschuldig. In Burundi verübten, sie 1972, verübten 1972 die Tutsi-Massaker an 100.000 bis 150.000 Hutus. Diese Massaker lösten vor allen Dingen in den Städten Ruandas eine heftige Reaktion aus. Auch hier kam es zu Ausschreitungen, nun jedoch gegen Tutsi. Wieder mussten Zehntausende fliehen und das Land verlassen. In dieser Zeit putschte der Armeechef Juvenal Habiramina sich blutig an die Macht. Er garantierte sofort die Sicherheit aller Ruanda. Und damit trat eine verhältnismäßige Ruhe in Ruanda ein. Unter Habiramana wurden die Tutsis zwar weiter marginalisiert, aber genossen tatsächlich eine gewisse Sicherheit. Die Wirtschaft begann zu florieren und Ruanda stieg zu einem der reichsten Länder Schwarzafrikas auf. Ein großes Problem, mit dem Habiramana aber immer noch beschäftigt war, war das der geflohenen Tutsi. Circa 400.000 zu dieser Zeit lebten im Ausland, vor allen Dingen in Burundi und Uganda. Je nach Schätzungen gehen die Zahlen sogar in die Millionen. Viele dieser Flüchtlinge sind bis heute inoffiziell in ihren jeweiligen Ländern. Je nach Schätzungen gehen die Zahlen sogar weitaus über die Millionen. Vor allem in den Dschungeln des Kongos finden sich Hunderttausende von inoffiziellen Flüchtlingen, sowohl Hutu als auch Tutsi. 1980 destabilisierten Girias die Lage in Uganda. liegt da, auch ein Nachbarland. Und das wirkte sich auf die gesamte Region aus. Also Ruanda, Burundi, Uganda und Teile vom, vom Kongo. Unter den Guerillas war auch ein Tutsi mit dem Namen Paul Kagame. Er wurde der Anführer der days Patriotic Front, kurz RPF die notfalls mit Gewalt die Rückkehr der Tutsis nach Ruanda ermöglichen wollte. 1988 fand daraufhin, aufgrund dieses Konfliktes, in Washington ein Kongress zur Rückkehr der Tutsis nach Ruanda statt. Gleichzeitig dazu wurde die Lage in Ruanda aber immer schlechter, vor allen Dingen die wirtschaftliche. Die Wirtschaft baute vor allen Dingen auf Landwirtschaft auf, insbesondere auf Kaffeeexporte. Nachdem der Preis für Kaffee sank, musste die Regierung Sparmaßnahmen einführen, was unter anderem das Ende für kostenlose Schulbildung und medizinische Versorgung bedeutete. Und gleichzeitig wurden die Nahrungsmittel aufgrund einer Abwertung der Landeswährung immer teurer und viele Menschen wurden arbeitslos. Es breitete sich ein Gefühl der Perspektivlosigkeit in Ruanda aus und es wurden Schuldige gesucht. Und was passiert, wenn man nach Schuldigen sucht, das kennen wir in Deutschland ganz gut. Anfang Juli 1990 kündigte Ramana dann politische Reformen an, die jedoch scheiterten, und zwar aufgrund eines Angriffes der RPF, eben dieser Rebellenorganisation, die in Uganda saß. Und diese fiel am 1. Oktober 1990 ein. Mit Hilfe von belgischen und französischen Truppen konnte die ruandische Armee die Rebellen aber zurückschlagen bzw. eindämmen. Im Norden konnte sie nie wirklich vertrieben werden. Zu dieser Zeit, was aber wichtig ist, gründeten sich viele Milizen, also bewaffnete Truppen, die nicht dem Armee, der Armee angehörten, inoffizielle Truppen. Eine wichtige Rolle sollte die Miliz der Regierungspartei, die Inter-Ahambe spielen. Häufig bezeichnet äh, in damaligen Nachrichten als Leute, die aussehen wie Clowns, weil sie ganz bunt an angezogen waren. Clown ist eine nicht sehr passende Bezeichnung für die Menschen, die bei der inter Armee waren. Und diese verfolgten nun gezielt Hutus und tutsi Oppositionelle. Und 1992 konnte dann die RPF, nachdem sie ja relativ lange zurückgehalten worden ist, die äh, nördliche Präfektur Biombo erobern. Und daraufhin, auf Druck der UNO, gab es in der, Tansana, in der tansanischen Stadt Arusha Friedensverhandlungen. Und 1993 gab es dort auch einen Friedensvertrag. Aber in Ruanda selber hatten die politischen Führer ganz andere Ziele. Es entwickelte sich eine Sammelbewegung unter dem Namen Hutu Power, die einen Staat ohne Tutsi wollte, und der RPF keine Beteiligung zusprechen wollte. Als Präsident Habi Ramana sich am 6. April 1994 auf die Rückreise aus Dar es Salaam nach Ruanda machte, begann das Unglück. Doch dazu mehr nach einer kurzen Pause, wo ihr dann wieder was so zu trinken bestellen könnt, rauchen könnt oder wie auch immer, was ihr machen wollt. Mit Sicherheit finden Sie heute niemanden, der in Ruanda lebt und nicht weiß, was sie in den frühen Arbeit Abendstunden des 6. April 1994 tat. Als das Privatjet von Präsident Juvenal Habirimana beim Landeanflug auf den Flughafen von Kigali von, einem tragbaren, von einer tragbaren Bodenluftrakete abgeschossen wurde. Ich befand mich zu dieser Tageszeit an meinem üblichen Platz. Auf der Terrasse des Hotel Diplomats aß ich gebratenen Fisch zu Abend. Neben mir saß mein Schwager. Wir feierten einen kleinen Sieg. Es war mir gelungen, seiner Frau eine Stellung als Autoverkäuferin bei der holländischen Firma NAHV zu verschaffen. Der Flughafen liegt rund 15 Kilometer entfernt. Daher hatten wir nichts Außergewöhnliches gehört. Doch keine Minute nach dem Abschuss kam ein Kellner mit einem, Telegram mit einem Telefon meine Frau war an der Leitung. Da war ein Geräusch, wie ich es noch nie zuvor gehört habe, sagte sie. Komm heim, so schnell wie du kannst. Später erfuhr ich, dass überall in der Stadt die Telefone die ganze Nacht hindurch läuteten. Auf dem Weg zum Parkplatz unterhielten wir uns mit einem Major, der sein Radio am Ohr hatte. Überall würden Straßensperren errichtet, sagte er, konnte aber auch nicht erklären, warum. Vermeiden Sie die äh, Straße, sagt er. Nehmen Sie die Straße am Parlament vorbei. Merkwürdigerweise befand sich dort der örtliche Sitz der Rebellenarmee. Mein Schwager und ich gaben uns auf dem Parkplatz die Hand und legten einander ans, ans Herz, vorsichtig zu sein. Ich konnte damals nicht wissen, dass ich Ihnen zum letzten Mal die Hände schüttelte. Ja, Das ist ein Ausschnitt aus der zweiten Biografie. Bei dem Nachnamen werde ich mir jetzt hundertprozentig äh, Schwierigkeiten haben, ihn auszusprechen. Ähm, das ist Russe Banga, Russebingen... Ja, ich tue mich bei dem Namen schwer. Das verzeiht man mir hoffentlich. Auf jeden Fall dieser gute Mann. Äh, man kennt ihn vielleicht aus dem Film Hotel Ruanda. Sehr zu empfehlender Film, wenn man sich mit dem Thema erstmal beschäftigen will. Er war Hoteldirektor oder Hotelmanager, wie es heißt. Und er wird in dieser Funktion auch gerne als der Schindler von Afrika bezeichnet. Ja, auf jeden Fall hat er es geschafft, in seinem Hotel vielen Menschen das Leben zu retten. Und das war ein kurzer Ausschnitt dann aus seiner Biografie. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Also nachdem ich jetzt die Vorgeschichte erzählt habe, wie es denn dazu gekommen ist, möchte ich jetzt nun mit euch zusammen auf den Genozid selber eingehen. Initialzündung war der Flugzeugabsturz. Hat man gerade eben mitbekommen. Der Flugzeugabsturz des ruandischen Präsidenten Habi Ramane. Aber die Vorbereitungen liefen schon viel früher. Anfang der 1990er riefen verschiedene Personen und Parteien zum Mord an allen Tutsis auf. Die wichtigste Rolle dabei spielte der Radiosender Radio-Television Libre de Mil-Colonie. Über den Sender wurde in Wirrer Verdrehungen propagiert, dass die Tutsis die Vernichtung der Hutu planten, weshalb man sie in einem Präventivschlag alle töten solle. Auch wurden die Tutsis in den Sendungen entmenschlicht, indem man sie als Kakerlaken, Schlangen oder Affen bezeichnete. Aber hört selber, ich muss es einmal kurz umstöpseln comme
1: aujourd'hui, dimanche, dimanche
0: 19 juin 94, et il est 16 h 22 à Kigali, dans le glané de la
1: SNM, Amis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux Le défendent vraiment et vous les vous n'êtes pas vers vous. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Ich bin nicht
1: so ja, ich
0: hoffe die meisten können Englisch, also auf Deutsch gibt es das jetzt noch nicht, also ich habe jetzt die Umschrift selber dem Internet entnommen, ich selber, ich kann Französisch, aber ich fand es auch sehr schwer zu, zu verstehen. Also man merkt schon, ähm, also Cockroaches, ganz klar, die, die Kakerlaken und das Vernichten und wenn keiner mehr da ist, ist keiner mehr da, um uns zu richten. Ja, ähm, 1992 entwarf dann Oberst Theoneste Bagusora, ein Planer des Verteidigungsministeriums, Pläne für eine Selbstverteidigung der Hutus. Milizen wurden gegründet, unter anderem eben die schon erwähnte Inter-Ahambe. Todeslisten wurden angelegt und Waffen angeschafft. Und da der Ankauf von Gewehren zu teuer war, wurden für die Milizen Macheten gekauft. Vor dem Völkermord hatte jeder dritte Erwachsene eine Machete. Sprich, so gut wie jeder Mann war bewaffnet. Und später sollten rund 38% Prozent der Opfer mit Macheten getötet worden sein. Nicht mitgerechnet Äxte, Steine, Knüppel, was einem noch so alles einfällt, um einem Menschen das Leben zu nehmen. Am 6. April wurde dann das Flugzeug Habiramanas abgeschossen. Wer die Rakete abgefeuert hat, ist bis heute nicht bekannt. Die Ruanda selber oder den Ruandern selber damals wurde mitgeteilt, dass die Attentäter Militante Tutsis gewesen seien. Es gibt aber auch genug Hinweise, dass die Attentäter radikale Hutus waren, die, äh, der, die die Politik von Habiramana gar nicht gefiel. 30 Minuten nach dem Abschuss Begannen die ersten Morde in der Hauptstadt Kigali. Die Premierministerin Agathe Ubilingiamana, die eigentlich die Macht hätte übernehmen sollen, war unter den ersten Opfern, samt zehn Blauhelm, belgischen Blauhelmtruppen, die sie beschützen sollten. An ihre Stelle trat nun die ruandische Armee und die Hutu-Extremisten. Ab diesem Zeitpunkt wurden westliche Ausländer fluchtartig aus Ruanda ausgeflogen und die im Lande stationierten uno blochem truppen wurden massiv reduziert. In den nächsten Tagen breitete sich das Morden von Kigali über das gesamte Land aus. Zu Beginn konnten die Tutsis und moderaten Hutus noch in Schulen, Kirchen und ähnlichen Schutz suchen. Doch spätestens seit dem 12. April, dem endgültigen Abzug der meisten Blochem-Truppen, änderte sich die Taktik des Mobs von Aushungern zu blanken Schlachten. Meist griffen zuerst bewaffnete Einheiten die Gebäude mit Gewehren und Granaten an. Danach fielen sie mit Macheten, Äxten oder ähnlichen Schlagwaffen über die Verwundeten her und die Fliehenden. Häufig wurden Hände und Arme abgeschlagen, um so die als größer geltenden hutus äh, Tutsis kleiner zu machen, um sie auf ihre Größe zu holen. Ich zeige jetzt eine Aufnahme aus einem Auto heraus und nochmal als Hinweis, das ist vielleicht nicht die aller einfachste Aufnahme. Ich habe jetzt mir erlaubt, da den Ton wegzuschneiden. Da war nämlich äh, eine leicht pathetische Musik drunter, aber die Qualität ist auch nicht so gut, aber ja, schaut selber. Ja, also weitere Ausführungen über Todesarten erspare ich euch jetzt dann doch lieber. Ja, beteiligt an dem Morden war, wie man gesehen hat, die Milizen, wie zum Beispiel die Inter-Ahambe, die Armee, die Präsidentengarde, die Nationalpolizei und die Reservisten. Also eigentlich so gut wie jeder. Wie viele Menschen sich aktiv am Morden beteiligt haben, lässt sich schwer sagen. Schätzungen gehen von 175.000 bis zu 3 Millionen, also eine Riesenspanne. Die Überlebenschancen von Tutsis war sehr gering. Nur in abgelegenen Sümpfen und Wäldern konnten ein paar Tutsi die Zeit überleben. Und auch im Umfeld ausländischer Beobachter oder Lager ausländischer Organisationen hatten sie eine Chance. Nach offiziellen ruandischen Statistiken starben zwischen dem 6. April 1994 und Mitte Juli 1.074.017 Menschen. Wobei von mindestens 750.000 Tutsis 50.000 moderaten Hutus ausgegangen werden kann. Wie hoch die Dunkelziffer liegt, ist fraglich und je nach Statistik gehen die Todeszahlen deutlich über die Millionen. Widerstand von Seiten der Hutus gab es vereinzelt. Vor allem zu Beginn versuchten, wenn noch erfolglos einige Militärs- und Provinzpräfekten den Morden Einhalt zu gebieten. Doch sie scheiterten sehr schnell an dem Widerstand der extremistischen Kräfte und mussten nun selber um ihr Leben fürchten. Nach dem Beginn des Völkermordes startete die erwähnte RPF, also die Rebellenorganisationen aus Uganda, unter Paul Kagame, sofort aus dem Norden eine Offensive. Und nach und nach stießen sie bis nach Kigali durch, welches sie am 4. Juli eroberten. Danach stoßt die RPF weiter in den Südwesten vor. Doch dort hatten mittlerweile die Franzosen eine Sicherheitszone etabliert, weshalb der Vorstoß Mitte Juli stoppte. Doch schon während des Vorstoßes der RPF kam Zweifel, auch am Vorgehen, äh, eben deshalb bekannt, äh, wurde äh, bekannt der Zweifel. Romeo de, de Lair, der UN-Blauhelm-General hegte Zweifel an den Prioritäten Polka Garmes. Vielleicht nahmen sie, also die RPF, bzw. er, Polka Garme, den Völkermord billigten in Kauf, um an die Macht zurückzukehren. Man weiß ja bis heute nicht, wer das Flugzeug abgeschossen hat. Und auch die RPF ging bei ihrem Vorgehen nicht gerade zimperlich vor. Laut UNHCR kamen ca. 25.000 bis 45.000 Menschen durch Menschenrechtsverletzungen der RPF ums Leben. Auch dazu möchte ich jetzt eine kurze Stelle von Romeo Diller vorlesen. Die RPF nahm an diesem Tag mehrere Stadtviertel unter Granatenbeschuss, darunter von uns geschützte Stützpunkte. In unserem Hauptquartier betrat ein ghanaischer Soldat gerade sein Zimmer, als eine Mörsergranate ins, im Stadion explodierte. Granatensplitter flogen durch das Fenster und trafen ihn unter der Achselhöhle, wo er nicht durch seine UN-Schutzpanzer geschützt war. Einer davon traf ins Herz. Er war tot, noch bevor er zu Boden fiel. Auch mehrere Zivilisten wurden verletzt. Henry rief sofort seinen Vorgesetzten in Accra an und beharrte auf die Notwendigkeit, das Kontingent vor Ort zu lassen und sobald wie möglich zu verstärken. Die ghana waren neben Bangladesch, also wie man Bangladesch hieß, die Bevölkerung aus Bangladesch. Es gab Soldaten aus Bangladesch, Ghana und aus Belgien. Die Belger wurden abgezogen. Die Soldaten aus Bangladesch hatten bei Römede einen ja, zweifelhaften Ruf, Dienst nach Vorschrift. Die Ghana hingegen, insbesondere der spätere, noch einen, einer der Hauptleute von ihnen, haben durchgehalten bis zum Schluss. Und eben sie riefen jetzt an in Accra der Hauptstadt von Ghana, und wollten trotz des Todes ihres Mannes weiter dort bleiben. Später am Nachmittag wurde ich zu einem Treffen mit dem Minister für Soziales im Kigali Krankenhaus gerufen. Er war völlig hysterisch, als ich am Haupttor aus meinem Wagen stieg. Vor mir breitete sich eine Szene aus Chaos und Grauen aus. Die mir, die mir mit überwälkender Wucht ins Gesicht sprangen. Die RPF hatte drei oder vier Artilleriegeschosse auf das Krankenhaus abgefeuert. Das Krankenhaus. Noch immer hingen Rauchschwader über dem Ort, dämpften die hellen Sonnenstrahlen und verwandelten alles in ein unwirkliches Bild des Grauens. Eine Bombe war mitten in einem großen Zelt gelandet, das als Schutz für 30 Verletzte gedient hatte. Mitarbeiter sammelten verkohlte Leichenstücke ein, und versuchten, die benachbarten Zelte wieder aufzubauen. Innerhalb des ummauerten Krankenhausgeländes befand sich das separate Gebäude der Krankenhausapotheke. Neben deren Eingang gab es einen vergitterten Schalter. Und die Leute hatten entlang der Außenwand Schlange gestanden und auf ihre äh, georderten Medikamente gewartet. Das gelb gestrichene, einstöckige Gebäude stand noch und die Fenster waren zerborsten. Nach einem genauen Blick war ich entsetzt. An der Wand sah man die Umrisse von Menschen, von Frauen, von Kindern. Gezeichnet aus Blut und Erde. Es war eine Szene aus Hiroshima. Über 40 Menschen hatten entlang der Wand gestanden. Eingekeilt zwischen den Granatenexplosionen und dem Steingebäude. Ein Krankenhausmitarbeiter sagte, einige Leute seien schlicht in der Luft explodiert. Niemand hat sie überlebt. Ja, also das war die RPF, die die Ruanda retten wollte. Also auch nicht gerade auf die humanste Weise am Vordringen. Ja, also an ein paar Stellen hatte ich jetzt schon eben die Blauhelm-Truppen erwähnt und diese waren seit Oktober 1993 unter dem Kommando des Kanadiers Romeo Dallaire in Ruanda stationiert. Äh, er ist Romeo Dallaire. De, de und häufig wird auch vergessen, der ghanaische General Henry Adiodo, das ist der hintere, der gegen alle Befehle sich stellte und mit seinen Truppen im Land blieb. Kurz vor dem Ausbruch des Genozides hatte das Kommando eine Truppenstärke von 2500 Mann, mit Soldaten eben aus Ghana, Bangladesch und Belgien. Die Truppen hatten den Auftrag der Friedenssicherung und der Einsatz von Waffen war nur im absoluten Notfall erlaubt. Die blau -Helme mussten also untätig zusehen, wie vor ihren Augen die Menschen dahingemetzelt wurden und durften nicht eingreifen, was die Hutu-Extremisten auch sehr genau wussten. Man sieht hier oben schön, da laufen die Milizen neben dem Auto her, aber was sollen die machen, die dürfen ja nicht schießen. Romeo Deller erhielt schon vor dem Ausbruch der Massaker Kenntnis von geheimen Waffenlagern. Todeslisten und geplanten Angriffen. Doch das Büro von Kofi Annan ging nicht weiter auf diese Hinweise ein und forderte der Lehr nochmals zum Verzicht jeglicher Waffengewalt auf. Nach dem Ausbruch der Gewalt und der Tötung eben jener zehn belgischen Blauheim-Truppen reduzierte die UN ihre Truppen auf 270 Mann. Die Ruanda, die sich bisher an den Orten versteckt hatte, wo sich die abgezogenen Blauheim-Soldaten befanden, und daraufhin massakriert. Es gibt da einen sehr eindrucksvollen Bericht von einer Kirche, wo die belgischen Blauhelm-Truppen stationiert waren. Die sind abgezogen. Die Menschen haben sich teilweise vor deren Autos gelegt, haben sie angefleht, sie zu erschießen. Sie wollten nur menschlich sterben. Doch zu dieser Zeit sprach insbesondere die amerikanische Öffentlichkeit immer nur von Chaos und Unruhen in Ruanda, aber nie von Genozid oder Völkermord. Sonst wären sie nach den UN-Richtlinien zum Eingreifen gezwungen gewesen. Doch die UN und auch insbesondere Amerika hatte im Oktober 1993 eine entscheidende Erfahrung erlitten. Es waren nämlich 18 US-Soldaten bei einem Einsatz in Somalia getötet worden und ihre Leichen aufs Schlimmste geschändet worden. Die Bilder davon gingen damals um, um die Welt. Ich weiß nicht, wer den Film Black Hawk Down sich mal angeschaut hat. Eben darum geht es in, in, in diesem. Und aufgrund dessen war die westliche Welt eigentlich nicht mehr bereit, noch einmal Risiken in Schwarzafrika einzugehen. Zynische Zungen würden es sagen, dort gibt es kein Öl. Als nach dem Vorstoß der RPF die Hutus begannen, eben vor dieser zu fliehen, wurde die UN doch noch aktiv und wollte diese vor der Vergeltung der Tutsis sichern. Doch die Aufstellung einer 5.500 Mann starken Truppe verzögerte sich und am 24. Juli übernahm Frankreich dann die Führung dieser Mission und etablierte im Südwesten Ruandas eine Sicherheitszone. Doch die französischen Militärs ließen äh, die Hutu-Extremisten einfach passieren und hinderten sie nicht an der Flucht in den Kongo. Man sieht das hier ganz gut. Habe ich das gemacht? Ich ja. Der französische Soldat... Ein, ein Gewehr. Nicht entwaffnet, sondern einfach nur... geht in den Kongo. Und damit wurde, wurden die Hutus und Tutsis... Bestandteil des Kongo-Konfliktes. Und dieser sowieso schon komplex genug wurde nun noch schwieriger zu durchschauen. Die geflohenen, Hutu, die geflohenen Hutus und Tutsis sind von da an Teil des Konfliktes im Kongo. Und der Gegensatz Hutu gegen Tutsi wurde von da an im Kongo ausgetragen und nicht mehr in Ruanda. So kämpften zum Beispiel im Zweiten Kongo-Krieg von 1998 bis 2003 Hutus gegen Tutsis, die wiederum durch ruandische Truppen im Kongo unterstützt wurden. Doch darauf gehe ich später noch einmal ganz kurz ein. Insgesamt waren mehr als zwei Millionen Ruanda in die Nachbarländer geflohen. In den Flüchtlingslagern übernahmen schnell die extremistischen Hutus die Macht und bereiteten eine Rückeroberung Ruandas vor. 1996 griff daraufhin die ruandische Armee und die ugandische in Kongo ein und löste die Flüchtlingslager auf. 500.000 Menschen kehrten daraufhin nach Ruanda zurück. Doch 350.000, vor allen Dingen bestehend aus Milizen, zogen sich weiter ins kongolesische Inland zurück. Aber es gibt immer noch die Differenz zwischen 2 äh, Millionen Menschen in die Nachbarländer zu äh, dann 500.000, 350.000. Das heißt, viele blieben noch in ihren Nachbarländern, auch im Kongo und flohen dort weiter. Und von da an ist das eigentlich auch Teil dessen, was wir heute Flüchtlingskrise nennen, die, die stabilisieren die, die Länder, sehen dort keine Zukunft. Und warum sie auch dort keine Zukunft sehen, sehen wir später nochmal. Aber sie müssen woanders hin, wo sie Geld verdienen können, wo, wo sie leben können. In den ostkongolesischen Provinzen Nord- und Südkivu kämpfen seitdem Hutu gegen Tutsi weiter. Und rund 800.000 Menschen sind weiter auf der Flucht. In Ruanda ist eine Auswirkung des Völkermordes, dass ca. 300.000 Kinder ohne Eltern leben. Insgesamt gab es nach dem Völkermord 65.000 Haushalte ohne einen Erwachsenen. Rechtlich aufgearbeitet wurde der Völkermord auf drei Ebenen. Die obere Führungsschicht wurde von November 1994 bis Dezember 2015 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Rwanda in Arusha gestellt. Insgesamt wurden dort 62 von 92 Angeklagten verurteilt. Das Großteil, der, der Großteil der Täter blieb der nationalen Gerichtsbarkeit Ruandas überlassen. Bis 2004 gab es rund 10.000 Urteile. 20% davon waren Freisprüche, 10% waren Todesurteile. Es gibt noch eine dritte Ebene, eine, ja, wo es vor Laiengerichte geht. Das ist für die, wirklich für die, für, für die unterste Ebene. Aber da gibt es kaum gerichtskräftige Urteile. Und nach einer weiteren Pause möchte ich dann noch auf die Folgen des Genozides auf den Kongo-Konflikt, der uns heute auf mehreren Ebenen betrifft, eingehen. Er Einerseits, wie erwähnt, ein kleiner Bestandteil der Flüchtlingskrise und andererseits macht er unsere PCs, Laptops, Handys Bezahlbar. Ja, dann bestellt was und äh, eine kurze Pause. Es war ein herrlicher Tag in jedem Mai des Jahres 1994. Der blaue Himmel war wolkenlos, der Hauch einer Brise strich durch die Bäume. Es war kaum zu glauben, dass in den vergangenen Wochen ein unvorstellbares Verhängnis die sanften grünen Täler und Dunst umflorten Flö Hügel in einen stinkenden Albtraum aus verwesenden Leichen verwandelt hatte. Ein Albtraum, mit dem jeder von uns täglich fertig werden muss. Ein Albtraum, für den sich mich als Kommandeur der UN-Friedenstruppen in Ruanda zutiefst verantwortlich fühle. Dieser Tag hingegen hatte sich bislang vergleichsweise gut angelassen. Unter dem Schutz eines begrenzten und zerbrechlichen Waffenstillstands hatten meine Truppen etwa 200 Persil äh, Zivilpersonen, ein paar der 100.000, die bei uns in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, Zuflucht, Zuflucht gesucht hatten, sicher und erfolgreich durch die vielen Straßensperren der Regierung und der Milizen hindurch hinter die Linien der ruandischen patriotischen Front geleitet. Sieben Wochen wütete der, der Völkermord nun schon und die RPF, eine, Dis, eine disziplinierte Rebellenarmee, in denen, sich, in denen vor allem Söhne der ruandischen Flüchtlinge kämpften, die seit der Unabhängigkeit und ihrer Vertreibung aus Ruanda in ugandischen Lagern gelebt hatten, rückte von Norden her in, Ein, in einem sichelförmigen Vorstoß auf Kigali vor und fügte dem Chaos und den Massakern im Land noch einen Bürgerkrieg hinzu. Nachdem wir unsere kostbare Fracht unschuldiger Seelen abgeliefert hatten, fuhren wir in einem weißen UN-Geländewagen mit einem Wimpel des Truppenkommandeurs auf einem Kühler zurück nach Kigali. Plötzlich sahen wir vor uns ein Kind auf der Straße laufen. Ich hielt mit dem Wagen dicht vor dem kleinen Jungen, um ihn nicht zu verschrecken. Doch er blieb völlig ungerührt. Er mochte drei Jahre alt sein und hatte nur ein schmutziges, zerrissenes Hemdchen und die zerlumpten Überreste von Unterwäsche am Leib, kaum mehr als ein Lendentuch, das unter einem aufgeblähten Bauch herausfiel. Schmutzstarrend, sein Haar weiß und staubbedeckt, umhüllt in eine Wolke aus Fliegen, die sich gierig auf die offenen Wunden stürzten, von denen er übersät war. Er starrte uns still an, wobei er an etwas saugte, was ich als Proteinkeks erkannte. Wo hatte der Junge in diesem Ödland etwas zu essen gefunden? Ich stieg aus dem Wagen und ging auf ihn zu. Vielleicht lag es an dem Zustand, in dem ich mich befand. Aber mir kam es vor, als hätte dieses Kind das Gesicht eines Engels und Augen reiner Unschuld. Ich hatte so viel Stücke zackte Kinder gesehen, dass mir dieses kleine, unversehrte, verwirrte Junge wie eine Hoffnungsversion erschien. Äh, sicher hatte er nicht ganz allein überleben können, ich bedeutete meinem Adjutanten, er sollte hupen, um die Eltern zu rufen, aber der Klang schreckte nur ein paar Vögel auf und verhallte in der leeren Landschaft. Der Junge blieb versteinert, er sprach nicht, er weinte nicht, stand nur da, nuckelte an seinem Keks und starrte uns mit seinen großen, ernsten Augen an. Da ich immer noch hoffte, dass er nicht allein war, ließ ich meinen Adjutanten und den Scharfschützen nach, Zielen, nach Zeichen von Leben suchen. Wir befanden uns in einer üppigen grünen Schlucht, eng bestanden von Bananenstauden und Bambus, die ein dichtes Blätterdach entfalteten. An jeder Seite der Straße zog sich eine lange, ungleichmäßige Reihe verlassener Hütten entlang. Ich stand nun allein bei dem Jungen und plötzlich beschlich mich ein flaues Gefühl in der Magengegend. Der Ort war ideal für einen Hinterhalt. Meine Kollegen kehrten zurück, ohne jemanden gefunden zu haben. Dann ließ uns ein Rascheln im Unterholz, im Unterholz zusammenfahren. Ich schnappte den Jungen und hielt ihn fest an mich gedrückt, während wir in instinktiv Verteidigungspositionen hinter dem Wagen und im Schutzengraben bezog. Das Gebüsch teilte sich und es erschien ein RPF-Soldat, gut bewaffnet und erst etwa 15 Jahre alt. Er erkannte meine Uniform, salutierte Schneidig und stellte sich vor. Er gehörte zu einer vorgeschobenen Beobachtungsposten in den nahen Hügeln. Ich fragte ihn, Wer der Junge sei und ob er noch jemanden im Dorf gebe, und ob es noch jemanden im Dorf gebe, der sich um ihn kümmern könne. Der Soldat sagte, dass der Junge keinen Namen und keine Familie habe, dass er und seine Kameraden, die doch für ihn sorgten. Das erklärte den Keks, räumte aber nicht meine Besorgnis um die Sicherheit und Gesundheit des Kindes aus. Ich, ich erwiderte, dass der Junge eine anständige Fürsorge brauche, die ich ihm verschaffen könne wir schützten und unterstützten Waisenhäuser in Kigali, wo es ihm weit besser ergehen würde. Der Soldat befand ruhig darauf, dass der Junge dort bleiben müsse, wo, wo er war, bei seinem eigenen Volk. Ich argumentierte weiter, dass der kind, aber der Kindersoldat war nicht in der Stimmung für lange Erörterungen, und erklärte mit hochfahrender Endgültigkeit, dass seine Einheit für das Kind sorgen würde. Ich spürte, wie mein Gesicht vor Wut und Frustration rot anlief, doch dann bemerkte ich, wie sich der Junge während unseres Gespräches Gott weiß wohin davongestohlen hatte. Mein Adjutant entdeckte ihn am Eingang einer Hütte in kurzer Entfernung, wo er über einen Holzstamm kletterte, der über den Torweg gefallen war. Ich rannte hinter ihm her, Dich gefolgt von meinem Adjutanten und dem RPF-Kindersoldaten. Als ich die Hütte erreichte, war der Junge darin verschwunden. Der Stamm auf dem Torweg erwies sich als Leiche eines Mannes, der offensichtlich schon seit einigen Wochen tot war, da sein Fleisch von Maden durchzogen war und bereits von den Knochen fiel. Als ich über die Leiche in der, Hitte, in der Hütte stolperte, trang wie ein Schwarm von Fliegen in Mund und Nase. Innen war es so dunkel, dass ich das vor mir ausbreitende Grauen zuerst roch und dann sah. Die Hütte hatte zwei Räume, einen, der als Küche und Wohnzimmer diente, einen weiteren, der das gemeinschaftliche Schlafzimmer bildete. Zwei Fenster waren grob in die Wände aus Stock und Lehm geschnitten. Kaum ein Lichtstrahl erhellte den Raum. Aber als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, verteilt in einem ungefähren Halbkreis im Wohnzimmer die verwesten Leichen eines Mannes, einer Frau und zweier Kinder, deren grell weiße Knochen durch die vertrockneten ledrige Hülle stießen, die einst ihre Haut gewesen war. Der kleine Junge, der kleine Junge hockte neben den Überresten seiner Mutter und nuckelte immer noch an seinem Keks. Ich ging, so langsam und ruhig ich es nur konnte, zu ihm hinüber und nahm ihn auf die Arme und trug ihn aus der Hütte. Ja, das war nur ein kleiner Bericht nochmal von Romeo de, de Lair, den er ganz am Anfang bringt, den er auch als sehr eindrücklich empfindet und ihn seinem Werk, seiner Biografie voraussetzt. Ja, jetzt möchte ich noch, bevor ich gleich noch, jemanden ähm, zu mir bitte zu einem kleinen Gespräch noch ganz kurz auf die kongolesische Folgen eingehen. Ja, es gab schon im 18. Jahrhundert Migration von Ruandern in den Ostkongo. Das war der Stamm der Banyamulenge. Und die eigentliche indigene Bevölkerung im Kongo waren die Banyawanda, die Nande und die Konjo. Und bis 1960, also bis zur Unabhängigkeit von Ruanda und dann später auch dem Kongo, also der damaligen Demokratischen Republik Kongo oder halt Saire, mehr als 100.000 Ruanda in den Ostkongo eingewandert bzw. aus Ruanda ausgewandert oder durch die Kolonialregierung verschleppt worden. Ab 1960 gab es nach der Unabhängigkeit von Ruanda eine erneute Flüchtlingswelle von ca. 110.000. Und dann brach ein Bürgerkrieg aus in den Provinzen, in der Provinz Kivu, zwischen den verschiedenen Ethnien Hutu und Tutsi, aber auch Banyamulenge, Banyawanda, Nande, Konjo. Und daraufhin gab es, gab es dann 1963 eine Teilung Kivos in Süd- und Nordkivu. 1971 und 1972 wurden Gesetze des kongolesischen Diktators Mobutu Sese Seko verabschiedet welche festlegten, wer kongolesischer Staatsbürger war und wer nicht. Und nur Kongolesen waren berechtigt, Land zu besitzen. Und dadurch wurden viele Menschen, die aus Ruanda gekommen waren, sei es im 18. Jahrhundert oder sei es etwas später, quasi staatenlos. Das umfasste nämlich eigentlich, also diese Regelung, wer Staatsbürger war oder nicht, umfasste in dem Sinne nicht alle Flüchtlinge. Und auch die Banyamulenge, die eigentlich seit dem 18. Jahrhundert im Kongo lebten. Und diese Gesetze wurden im Laufe der Jahre weiter verschärft. Tutsis waren damit eigentlich automatisch ausgeschlossen, kongolesische Staatsbürger zu sein. Tutsis wiederum, ahutus wiederum konnten die Auflagen teilweise erfüllen. Das säte wiederum auch im Kongo. Zwietracht zwischen den beiden Gruppen. In den 1980ern gründete jede Ethnie in Kivu eine eigene Interessenvertretung, da sich irgendwie alle benachteiligt fühlten. Sei es die Menschen, die kein, keinem Staat angehörten, sei es die Nande Konjo, die sich irgendwie von den Flüchtlingen um ihre Existenz bedroht sahen. Und diese Interessenvertretung bekamen dann bewaffnete Flügel. Und durch diese, dann ja auch Milizen eskalierte die, die Lage in Kivu in den 1990ern. 1993 wurden 40.000 Menschen getötet, 350.000 mussten fliehen. Um den Jahreswechsel 93, 94 gab es dann verhältnismäßige Ruhe im Kongo. Aber nach dem Ende des Genozides in Ruanda sollte die Lage hier auch endgültig eskalieren. Im August 1994 kamen nämlich rund 1,25 Millionen rwandische Flüchtlinge nach Kivu. Davon alleine rund 860.000 nach Goma an der Grenze. Rund 10.000 um, 10 rwandische Hutu-Soldaten sollten allein unter den Flüchtlingen gewesen sein. Also bewaffnete Truppen, 10.000. Und dazu kommt natürlich noch die Inter Ahambe, also die milizen die nicht als Truppen gezählt wurden in der Statistik. In den Flüchtlingslagern wurde eine Hutu-Verwaltung aufgebaut, um einen Angriff auf Ruanda vorzubereiten und die Ausrottung der Tutsis zu beenden. Die hochgerüsteten Hutus lebten nun in einer vom Bürgerkrieg zerstörten Region und bekamen von der internationalen Gesellschaft als Flüchtlinge Hilfe. Begonnen wurde mit der Jagd auf äh, im Kongo lebende Tutsis. Die Hutu-Rebellen, die Milizen, die Armee verbündete sich schon mit Jahren oder Jahrzehnten im Kongo lebenden Hutus und vertrieben rund 250.000 Tutsis aus ihren Städten und Dörfern. In Siddhivu ist in Südkivu organisierten dann die Tutsis natürlich Widerstand und konnten mit Hilfe von ruandischen Truppen die Extremisten in den Dschungel treiben. Der Beginn des Kongo-Krieges. Nachdem die Flüchtlingslager in Kivu durch Tutsis erobert worden war, gingen viele Flüchtlinge wieder zurück nach Ruanda. Aber 1996 machte sich dann ganz viele Unterorganisationen und einzelne Rebellengruppen unabhängig und bekämpften sich gegenseitig und untereinander und dann auch gegen den Staat Kongo und die Armee und jeder gegen jeden. Ein Krieg ohne Fronten und eigentlich klar erkennbare Feinde entstand und die Verbündeten wechselten täglich die, die Seiten und jeder kämpfte mit jedem gegen jeden. Die Folge war dann eine massive Ausbeutung und Repression gegen die Zivilbevölkerung. Und während dieses Zweiten Kongo-Krieges kam es zu Binnenflucht von mehr als zwei Millionen Menschen, insbesondere eben in Kivu. Und zu dieser Zeit kamen die lokalen Rohstoffvorkommen im Ostkongo unter Kontrolle lokaler Warlords. Diese beuteten diese Rohstoffe aus für die Finanzierung ihres, ihres Kampfes, und sie beuteten insbesondere diese sogenannten seltenen Erden aus. Diese seltenen Erden, die wir brauchen für unsere Elektronik, sei es Handys, Smartphones oder wie auch immer. Und dadurch werden sie bezahlbar. Zwar endete der Konflikt im Kongo offiziell 2003, aber der Ostkongo, insbesondere Süd- und Nordkivu, ist bis heute eigentlich ein Kampfgebiet. Unter dem Namen... Force démocratique de Libération de Rwanda, FDLR, versuchen seitdem weiterhin extremistische Hutus, eine Hutu-Regierung in Rwanda, die Macht zu bringen, aus dem Kongo heraus, aber auch aus Deutschland. Der lange Zeit der führende Mann der FDLR saß in, in Deutschland, ohne dafür belangt zu, zu werden. Der Konflikt ist also noch lange nicht beendet. Er hat sich nur verschoben. Erst von Ruanda aus in den Kongo gewandert. Nun würde ich ganz gerne Rüdiger Burkhardt zu mir bitten. Und ich hoffe, ich liege jetzt nicht ganz falsch in meiner Definierung, aber Sie sind Teil des Partnerschaftsprojektes des Kirchenkreises Saar-Ost mit der Diözese Butare, Butare einer Stadt in Ruanda.
1: Ja, ich bin also seit 1985 tätig in einem Arbeitskreis. Unser Kirchenkreis hat eine, seit dieser Zeit eine Partnerschaft mit der Diözese Butare im Südwesten äh, von Rwanda. Äh, ich habe die Zeit vor dem Genozid, während des Genozids und auch danach war nicht persönlich erlebt, aber hautnah erlebt, weil ich sehr viele Menschen kenne aus meiner Partnerschaftsarbeit, die zuvor auch äh, in Ruanda waren. Ich kenne zum Beispiel sehr gut einen Pfarrer, der bis kurz vor dem Genozid in Kigali äh, als Missionar war, der dann zu uns in den Kirchenkreis kam und mit in dem Arbeitskreis war und der uns hautnah immer wieder berichten konnte, wie sich die Lage in Ruanda immer mehr äh, zugespitzt hat. Radio Milcolin und die ganzen Sachen, äh, die hier genannt wurden, äh, das hat er uns vor allem weil weil er auch selbst sehr emotional an Ruanda gebunden war, hautnah erzählen können, packend erzählen können, dass ist dann natürlich gemündet in dem Genozid. Und äh, was er dann in unseren Treffen erzählte, äh, das hat mich persönlich zutiefst erschüttert. Er hat von Anrufen seiner Freunde berichtet äh, aus Kigali, die sich von ihm verabschiedeten und sagten, ich höre, da, die kommen jetzt wieder in unsere Straße. Ich werde diese Nacht nicht überleben, aber ich will mich von dir verabschieden. Äh, er war nach dem Genozid sehr äh, rührig, eine Versöhnung zu beginnen zwischen äh, Hutus und Tutsis, die in Europa lebten. Äh, es kam zuerst noch ein anderer Pfarrer, der während des Genozids in Ruanda war. Er kam mit seiner Familie nur unter großen Schwierigkeiten aus Ruanda raus, während des Genozides. Und mit diesem Pfarrer zusammen hat er dann versucht, die Parteien an einen Tisch zu bekommen. Sogar bei uns in der Kirchengemeinde war so ein Treffen, wo aus Belgien und von überall her Hutus und Tutsis gibt es ja alles nicht mehr, aber äh, zusammenkamen und sich gegenseitig natürlich zunächst mal Vorwürfe äh, gemacht haben äh, wegen der Dinge, die in der Vergangenheit lagen. Das Ganze hat dann eine Zeit lang gedauert und führte aber dann zu einem Deadpool der Bekenntnis, nennt sich das, wo sowohl die Hutus wie auch die Tutsis ihre Mitschuld an diesen Geschehnissen eingestanden haben. Das waren Menschen, Intellektuelle, die in Europa lebten, die sich ernsthaft mit allem auseinandersetzten. Und all diese Geschehnisse haben mich persönlich sehr stark in diese Arbeit gehalten, jetzt immerhin schon seit 85 bis heute 2007 äh, habe ich den Arbeitskreis äh, für diese Partnerschaft übernommen bei uns im Kirchenkreis und äh, wir haben seit 96 versucht die Situation in unserer Partnerdiözese äh, zu verbessern verbessern wir haben gesehen, was hier auch äh, angesprochen wurde, wie viele Kinder, Jugendliche es gab, die äh, Genozidweisen waren. Die haben auf der Straße gelebt, die hatten kein Heim, die hatten kein Zuhause. Die haben, wenn es gut ging, in äh, Kinderfamilien zusammengelebt, wo die Ältesten der Kinder Verantwortung übernommen haben. Aber es war ein Dahinvegetieren und wir haben irgendwann beschlossen, äh, wir müssen da was tun und äh, haben unsere, äh, unser Hauptaugenmerk gelegt auf äh, der Hilfe für diese Minderjährigen, für diese Jugendlichen, für diese Kinder. Wir haben zunächst mal 96 war das ein Schulpartnerschaftsprogramm äh, ins Leben gerufen, um halt diesen Genozidweisen überhaupt zu ermöglichen, einen, einen Schulbesuch zu finanzieren. Ruanda hatte ja kein Geld. Die, 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 die konnten äh, zu der Zeit noch nicht nichtmals die Primarschule für alle garantieren. Äh, Sekundarschule, gar nicht dran zu denken. Ohne Schulgeld war ein Schulbesuch nicht möglich. Äh, wir haben dann, das haben wir vor zwei Jahren festgestellt, seit 1996 4000 Jugendlichen ermöglichen können, äh, mittlere Bildungsabschlüsse zu machen und auch Abitur zu machen, also vergleichsweise Abitur zu machen. Und diese Leute haben mittlerweile teilweise studiert und äh, haben auch Positionen in Schulen, in Verwaltung und so weiter inne. Und das nächste war dann, das sieht ja immer dann eins nach den anderen äh, war dann dass wir 2013 begonnen haben eine handwerkerschule zu bauen bei butare äh, damit äh, auch äh, jugendliche die nicht die fähigkeiten die möglichkeiten hatten zu studieren damit auch die eine gelegenheit erhielten ihr Leben zu bestreiten, indem sie halt einen Handwerksberuf erlernen konnten. Das ist mal so ein Abriss von dem, was wir da so machen.
0: Ja, und diese Arbeit ist sehr, sehr, sehr viel wert, denn das Land braucht Hilfe nach dem, was passiert ist. Aber nun bin ich Jahrgang 93, also als das Ganze passiert ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber... Wie haben Sie denn damals das Ganze wahrgenommen, 1994? Das ist jetzt genau 25 Jahre her oder ziemlich genau auf den Tag. Wie ist das denn damals überhaupt durchgedrungen bei uns hier in Deutschland, im Westen?
1: Ja gut, eine Zeit lang ging das hier durch Skipresse, auch hier bei uns. Nur, wie es immer so ist, die Zeit ist sehr schnelllebig und dann gibt es wieder andere Katastrophen und dann ist das, was in Ruanda passiert ist und was in Ruanda noch passiert, das ist natürlich nicht mehr so interessant. Das Thema war irgendwie, ich sage mal, ausgelutscht für die Presse und es kamen halt andere Dinge kamen halt in die Medien. Ich persönlich kann mich noch sehr gut an den Abschuss äh, des Flugzeugs erinnern. Ich war äh, in Osterurlaub auf Korsika Camping und fuhr gerade von der Fähre, als ich im Radio gehört habe, dass diese Schlechtereien dort losgingen. Und ich war zutiefst entsetzt, weil ich ja äh, irgendwo schon äh, vorbereitet war durch all diese Schilderungen äh, dieses Pfarrers, ich, ich konnte es nicht erfassen und konnte es nicht glauben. Ich meine, wir hatten hier ja auch eine äh, geschichtliche Last zu tragen. Und, äh, aber was, was dort ablief, das hat nochmal ganz andere Größenordnungen, ja. finde
0: ich. Also wenn man das, so böse das jetzt klingen mag, rein von den Zahlen hochrechnet, man sagt ja so häufig, mal so Tote pro Minute oder sowas. Gibt, gibt es eigentlich nichts, was da mithalten kann mit Ruanda. Das ist, klingt jetzt sehr böse und ist es auch, aber Ruanda ist in dem Sinne, dass es ja nur diese 100 Tage waren, das Blutigste, was diese Welt eigentlich jemals gesehen hat, auch oft diese Zeit. Ähm, nun waren sie ja aber auch mal in Ruanda selber und äh, wie haben Sie denn die Folgen wahrgenommen? Gibt es denn Folgen, die man sieht tagtäglich tag oder ja?
1: Also ich war anfangs äh, nie mit Delegationen in Ruanda. Ich habe eine große Familie und muss mich dann immer entscheiden: fahre ich mit meiner Familie in Urlaub oder opfere ich meinen Urlaub? Das, das ist ja äh, 30 Tage ist nicht so viel. Äh, opfere ich das, um halt äh, mit Delegationen nach Ruanda zu fahren? Ich war erstmals 2007 in Ruanda und äh, ich konnte also das, was da passiert war, äh, nicht mehr in der tiefen Tragweite erkennen. Aber äh, ich sah an jeder Ecke sah ich einen genozid mal. Äh, es, es gibt ja einige sehr große genocide boom memorials in Ruanda Und äh, es ist einfach auch bis zum heutigen Tag nicht zu übersehen. Aber das ist auch ganz bewusst und ganz gewollt äh, von der jetzigen Regierung. Äh, man will die Ereignisse äh, in der Erinnerung äh, der Bevölkerung erhalten. Vor allem auch äh, die Jugend entsprechend äh, beeinflussen äh, nach diesem Schlagwort NIE wieder. Und da spielt natürlich all das, was Sie geschildert haben. Die ganzen äh, Unruhen umruhen darum, das spielt auch eine große Rolle. Ich war anfangs äh, sehr distanziert äh, zu der dortigen äh, Regierung. Äh, das ist ja alles nicht das, was wir uns äh, vorstellen was wir kennen von der Demokratie, ne? das ist, ist ein System, das, das kann man gar nicht vergleichen. Und was mir auch, wenn Sie danach fragen, was mir aufgefallen ist, das war die große Anzahl von Menschen, die ich gesehen habe auf der Straße, die verwirrt schienen, die vor sich hingeprappelt haben, die, die darum liefen äh, ziellos. und äh, Also, das, das war schon auffallend.
0: Ja, also die psychischen Schäden, die davon blieben, die will ich gar nicht bedenken. Also, ich, ich kenne jetzt hauptsächlich das Schicksal eben jenes UNU äh, generals von Römer de, de de Lea. Der Mann hat als bucht danach veröffentlicht also sein Leben mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Also wie fertig jeder Mensch war, der diesen Genozid nur ansatzweise miterlebt hat. Und die Menschen haben keine Betreuung, die haben ihn direkt miterlebt und waren Opfer. Das will ich gar nicht bedenken. Aber Sie haben es schon die Regierung angesprochen, unter Paul Kagame immer noch. Also der Mann, der 1994 in dem Sinne den Völkermord beendet hat, ist immer noch dort an, an der Macht. Nun mehren sich aber auch teilweise die Stimmen des ja, Widerstandes gegen eben jeden Mann. Und auch die zweite Biografie, die ich da dabei hatte, dieser Hotelmanager, der ist ja aus der Landesbefördert indirekt befördert worden, weil er eben den offiziellen Weisungen nicht ganz so nachfolgt. Also wie sehen Sie denn die, die Lage der Regierung unter Paul Kagame?
1: Die Lage der Regierung. Ich meine, auf der einen eine Seite, ich habe hab mir mal ein paar Punkte zusammengestellt, äh, was ist positiv aus meiner Betrachtung, was ist negativ. Ich fange mal mit dem Positiven an. Gut. Äh, für, für, für mich, für mich war es erstaunlich, 2007 war ich das erste Mal da. Alles war dunkel, sie kommen dort nachts an. Ne? Äh, alles war dunkel, kein Licht, selbst in dieser großen Stadt, Kigali, so gut wie kein Licht. Sie fahren über das Land, es war nirgendwo Licht. 2009 fuhren wir auch wieder durch die Nacht und da sah ich auf den Hügeln plötzlich überall Lichter. Also diese, diese äh, Entwicklungen, die in äh, Ruanda... Am Laufen sind, die sind sowas von schnell. Man sieht es man wirklich als Außenstehender mit bloßem Auge. Ja, gut, also die
0: Sache mit dem Strom, das ist in Afrika immer speziell. Da kommt man am falschen Tag an, da haben sie Stromausfall. Das kenne ich aus, aus Ghana selber. Also, das ist, mal gibt es zwei, drei Tage Strom und mal gibt es halt einen Tag keinen Strom. Aber gut, ja. bringe ich was anderes. Sehr gerne, danke.
1: <lacht> die Entwicklung auf dem Bausektor ist, ist wirklich nichts zu übersehen. Wenn, wenn Sie zwei Jahre lang nicht in Ruanda waren, Sie kennen die Städte nimmer wieder. Äh, Kigali ist heute eine, äh, eine Weltstadt, also von der, von der Optik. Wobei man natürlich aufpassen muss, äh, was äh, ist da so eine Art Potemkinsches Dorf und was ist ernsthaft. Die haben dort äh, Viertel hingestellt, tolle Häuschen. Nur kann sie keiner bezahlen. Ja? Die stehen leer. Äh, Straßenausbau ist ganz offensichtlich. Es gab früher äh, gab's ganz wenig asphaltierte Straßen. Eine davon führte vom Norden nach Süden. Das ist die Transitstraße äh, von Uganda und von Ostkongo. Runter nach Burundi. Äh, da wurden auch die ganzen äh, seltenen Erden halt verschoben und äh, mittlerweile in den Städten, da gibt es asphaltierte Straßen, da gibt es gepflasterte Straßen, es gibt tolle neue Häuser. Man, man, man reißt einfach die alten, obwohl sie noch äh, in Ordnung sind, reist man einfach weg. Sie passen nicht mehr äh, in die heutige Zeit. Man will ja nach außen hin, will man ja äh, modern erscheinen, in, in, in Kigali gibt es eine Straße, die führt vom Flughafen runter in die Stadt. Das ist heute eine Prachtallee. Da stehen Palmen. Das, die ist vierspurig.
0: Nur, das kenne ich aus Osnana wiederum nicht. Also, wer, da haben sie wer
1: ich frage mich immer, wer profitiert davon? Ne? Äh, was sicherlich wichtig ist, habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Es wurde schon ganz früh in den äh, oder spät in den 90er Jahren war es, nee, früh in den 2000er Jahren, äh, wurde in ganz Wanda Breitbandkabel verlegt.
0: Schnelleres Internet als wir, verdammt. Ich, ich konnte
1: von Anfang an, 2007 schon, konnte ich in allen Städten nach Hause telefonieren mit dem Handy. Und... Äh, ich, ich, wir fuhren da und, und, und sahen dann da Mann für Mann, für Mann, für Mann im, im Graben stehen, mit einer Schippe und einer Hacke. Und da habe ich gesagt: Oh, jetzt kriegen sie endlich fließendes Wasser. Nee, nichts. Die haben Breitbandkabel verlegt, in der Erwartung, dass Ruanda so ein Zentrum in äh, Zentralafrika wird. Wird es ja auch. Wir warten es ab. <lacht> ja, also so
0: technologisch sind die in, in Afrika mit am weitesten. Klar. Und davon profitieren sie, sie, sie momentan. Sie, enorm. Sind,
1: sie sind am weitesten. Ne? Äh, Strom, und Wasser habe ich schon erwähnt. Äh, dann gibt es Busverbindungen. Früher. Man, 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 man wusste gar nicht, wie man von X nach Y kommt. Heute fahren in, in Abständen von einer Stunde oder einer halben Stunde, je nachdem, was die Verbindungen sind. Fahren regelmäßig Linienbusse. Sie steigen in Butare in den Bus und fahren schneller als mit dem Auto. Fahren Sie nach Kigali.
0: Da haben Sie uns auch was für voraus.
1: <lacht> <lacht> Dann ist natürlich äh, angestrebt und auch... In, in, in Bearbeitung die Entwicklung des Landes vom reinen Agrarland hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Hier steht der Computer im Vordergrund, auch die Ausbildung an Computern. Wo ähm,
0: wieder in Sachen Internet un unterwegs sind, in Sachen Technik.
1: Es gibt äh, unwahrscheinlich viele arbeitslose Informatiker. Also ich würde keinem raten, in Ruanda Informatik zu studieren. Äh, was für mich auch erstaunlich war, äh, als ich die ersten Plakate in Rwanda gesehen habe, die Reklame gemacht haben für eine Rentenversicherung, Zentralafrika, Rentenversicherung, natürlich auch, betrifft das auch wieder eine bestimmte Gruppe von Menschen, denn in die Rentenversicherung muss ich auch was reinbezahlen. Und wenn Sie so ein, so ein armer Farmer sind, der äh, Zeit seines Lebens nie äh, Geld in die Hand bekommt, sondern vom Tausch lebt und von dem, was er selber anbaut, der wird nichts in der Rentenversicherung bezahlen, aber es gibt andere, die zahlen in Rentenversicherung ein. Genauso gibt es mittlerweile Krankenversicherung. Es gibt für relativ billiges Geld, also sind glaube ich so rund 15 Euro umgerechnet im Quartal, kriegen sie eine ärztliche Grundversorgung. Sind das
0: staatlich oder private?
1: <lacht> weil ich, äh, ich Nächste aus, Frage. Ich kenne es aus Ghana, die
0: haben tatsächlich als eine der wenigen Länder in, in Westafrika oder als einziges Land in Westafrika eine, eine staatliche Krankenversicherung. Ich nehme
1: nehm an, dass es auch hier eine staatliche ist, weil es läuft in Rwanda nichts, ohne dass der Staat die Finger Staat, ja. mit drin hat. Ähm, was ganz positiv ist, das ist mir schon 2007 aufgefallen, wir kamen an im Flughafen und ich hatte eine Plastiktasche in der Hand, weil ich mir im Duty-Free-Shop noch was gekauft habe. Und da stand die äh, Miliz da, hat mich rangewunken, hat gesagt, hier, Eimer, Plastiktasche in Eimer. In ganz Rwanda sind Plastiktaschen verboten. Äh, Plastiktüten, nichts. Und
0: dann sind sie gar nicht da auch voraus.
1: Umwelt, Umweltschutz wird ganz groß geschrieben, äh, aber entsprechend sauber sieht es dort auch aus, das muss man sagen. Äh, aber ich meine, es würden mir bestimmt noch ein paar andere positive Sachen einfallen. Aber ich will jetzt mal zu der anderen Seite. Ähm, sämtliche Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch äh, und auch Reporter ohne Grenzen stellen Ruanda schlechte Noten aus. Mancher Kritiker bezeichnet Ruanda rundum als Polizeistaat. Und wenn Sie, wenn Sie sich mit manchen Leuten unterhalten, die öfter dort sind und die einen besseren Blick noch drauf haben, die können Ihnen das bestätigen. Es gibt keine äh, Demokratie, es gibt keine demokratischen Wahlen, es gibt keine Opposition, die ernst zu nehmen ist. Es gibt kein, äh, kein Versammlungsrecht, es sei denn es ist im Interesse des Staates, dann kommen sie natürlich also damals die äh, wie hat sie nun geheißen, diese äh, Politikerin, die man in Deutschland hier verhaftet hat aufgrund eines Rose, äh, noch was. Äh, die hat man hier wegen eines internationalen Absofehls hat man die hier festgesetzt. Da waren in Ruanda waren die Straßen voll weil man demonstrieren musste, sag ich mal, oder durfte, wenn man es gut meint. Ähm Natürlich, diese Entwicklungen, kann man auch andersrum sehen, ne? diese Entwicklungen wären nicht möglich, wenn dort eine Demokratie wäre. Wenn ich sehe, Demokratie, oh je, was, wenn da ein Gesetz äh, eingebracht wird und was nachher da rauskommt, was beschlossen wird durch die ganzen Gewerkschaften und Interessenverbände und, und, und. Äh, dort wird einfach beschlossen, hier, zack, das wird gemacht und dann wird es auch gemacht. Schon sehr früh, ich weiß nicht, das war auch Anfang der 2000er äh, oder Mitte der 2000er, äh, habe ich mich erstmals... Mit der Vision 2020 auseinandergesetzt. Nachdem Kagame einige Zeit im Amt war, hat man eine Vision entwickelt, wie das Land vorangebracht werden soll bis 2020. Haben wir ja bald. Das war damals noch eine ganze Strecke hin. Was in dieser Vision 2020 alles drin steht, vollkommen klar, ist Ihnen auch klar, dass nicht alles umgesetzt werden kann, aber zum Beispiel der Umgang mit Behinderten. Integration von Behinderten. All das steht in dieser Vision 2020. Da tun wir uns an manchen Punkten heute noch relativ schwer. Das wird dort einfach verordnet. Nochmal jetzt die andere Seite der Medaille. Ständig werden die Qualitätsstandards vom Staat erhöht. Wir haben, wie ich erwähnt habe, diese Handwerkerschule, die wurde 2014 wurde die genehmigt und äh, hochgelobt äh, und Ende letzten Jahres haben sie sie zugemacht, weil die Qualitätsstandards erhöht wurden. Das Erziehungsministerium hat eine Begehung gemacht und hat eine ganze Liste von Beanstandungen geschrieben. Und bevor nicht diese Beanstandungen behoben sind, wird die Schule nicht wieder eröffnet. Also Bestandsschutz oder sowas, wie wir es hier kennen, das gibt es ja gar nicht. Also es ist wirklich, man ist hin und her gerissen. Auf der anderen Seite muss man aber eins sehen, und das habe ich gerade wieder vor kurzer Zeit erlebt, da bin ich auf mehrere Menschen jüngeren Datums gestoßen aus Rwanda, die im Rahmen eines freiwilligen, äh, jahres hier in Deutschland waren und äh, die haben relativ frei, sie waren ja nicht in Ruanda, sondern sie waren in Deutschland, relativ frei ihre Meinung geäußert über die Situation heute in Ruanda. Sie sind voller Hoffnung, denn sie haben ja erlebt, dass es immer noch ein Stückchen besser wurde, immer noch ein Stückchen besser wurde. Äh, aber die erzählen dann so Sachen von wegen, äh, es gibt nur noch Ruanda, es gibt keine Hutus mehr, es gibt keine Tutsis mehr.
0: Die Klassifizierung wurde abgeschafft.
1: Jo, aber, aber es ist bei Strafe verboten, äh, äh, nochmal Hutu und Tutsi ins Gespräch zu bringen, da landen sie im, im Knast, wenn es gut kommt. Ne? Und die sagen, Hoff, das, ist, das stimmt doch alles gar nicht. Wenn ich zu Hause ankomme, und habe wegen mir jetzt äh, eine Hutu, ich bin Tutsi, habe eine Hutu als Freundin, dann macht mir mein Oma und mein Vater, die machen mir Frechheiten, wie kannst du nur äh, diese Hutu, nee, jo, diese Hutu äh, hier dich äh, mit, mit der einlassen, äh, das sind die, das sind die, die unsere Verwandte getötet haben. Ja? Also Weitere Sache, was Sie erzählt haben, wenn man überhaupt eine Möglichkeit haben will, eine akademische Karriere zu machen, muss man in der richtigen Partei sein. Und das ist in Ruanda nur eine.
0: Das kennen wir irgendwoher. <lacht>